0: Tonhalle Orchester Zürich. Intro mit Ulrike Thiele. Heute habe ich die große Freude, mit Rudolf Buchbinder zu sprechen, ein Pianist, den man fast nicht vorstellen muss. Man könnte ihm aber auch einen anderen Namen geben, nämlich Monsieur Diabelli. Wir sprechen heute vor allem über das Diabelli-Projekt, was er initiiert hat. Herr Buchbinder, wie kam es zu diesem Namen?
1: Ich kann mich erinnern, schon bei Bruno Seidelhofer in der Klasse, da war ich ungefähr 14 Jahre, war seine Idee, sämtliche diabelli variationen aufzuführen und ich durfte damals als Junge die Hälfte der 50, Variationen des Vaterländischen Künstlervereins spielen und ein anderer Kollege den anderen rest und eine weitere Schülerin hat dann den Beethoven gespielt. Ich möchte kurz erklären, diese 50 Variationen entstanden so, dass Diabelli einen Walzer schrieb und den an alle damals in der Monarchie lebenden sogenannten Tonsetzern schickte, mit dem Auftrag je eine Variation zu schreiben, die er dann brutal alphabetisch ordnete. Aber dadurch ergibt sich eine automatische Dramaturgie und man braucht nicht viel nachdenken. Beethoven bekam das natürlich auch und lehnte das sofort ab, aus zwei Gründen. Er sagt, über so einen blöden Walzer kann man nichts schreiben. Und das Zweite ist, dass er sich nicht in einen Topf werfen lassen wollte mit all den anderen. Gut, es vergingen vier Jahre und dann erschien Beethoven mit 33 Variationen Und das ist ja das größte, letzte Werk für Klavier das Beethoven schrieb. Ich bezeichne das immer als Mikrokosmos von Beethoven. Die 50 Variationen sind faszinierend, weil... Alle konnten komponieren.
0: Es sind ja bekannte Namen dabei. Ja, also Moscheles, Kalkbrenner, Hummel. Hummel.
1: Und jeder wollte sich natürlich an Visualität überbieten. Eine Variation ist auch von Erzherzog so Rudolf zum Beispiel. Der
0: eine, junge List ist auch dabei.
1: Ja, das war die erste veröffentlichte Komposition. Und Karl Czerny, der auch zwei Variationen schrieb, protegierte Franz List und überredete Diabelli, auch Franz List eine Variation schreiben zu lassen. Mit elf Jahren war das die erste veröffentlichte Variation. Aber wie gesagt, es ist also sehr virtuos alles. Und dann plötzlich hört man das Genie. Eine langsame Variation in C-Moll und der Komponist ist Franz Schubert. Das ist, hebt sich so heraus, das ist un unglaublich. Aber natürlich, Karl Czerny hat eine perfekte Coda zum Schluss geschrieben und natürlich auch virtuos. Wozicek, ein Zeitgenosse auch von Beethoven. Von Wozicek habe ich sogar öfter seine B-Moll-Sonate in Konzerten aufgeführt, Jan-Hugo Auf jeden Fall war das ein fantastisches Projekt und ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie würde das aussehen, wenn man heute Komponisten fragt, eine Variation zu schreiben. Also 50 werden das sicher nicht lernen, aber das Beethoven-Jahr war dann die Möglichkeit, dieses Projekt zu starten. Leider sind es nur elf und nicht 12. Die 12. hätte Christoph Benderetz geschrieben sollen, ein wirklich enger, enger Freund von mir, ich habe auch mit ihm sehr oft sein Klavierkonzert aufgeführt. Das hat leider nicht mehr funktioniert, so sind es elf geworden. Und auch diese elf habe ich alphabetisch geordnet und daraus ergibt sich auch eine fantastische Strategie und Dramaturgie.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Dramaturgie oder auch bei den Anfragen. Wie haben Sie die Komponistinnen und Komponisten überhaupt ausgewählt?
1: Einen Teil davon engagierte ich schon früher in Grafineck als Komposenresidenz. Also ich kannte Brad Lappman, Brad Dean und so weiter. Hosokawa noch nicht, aber ich kannte seine Werke. Und ich werde nie vergessen, nach einem Klavier in der Santori Hall in Tokio kam Hosokawa zu mir ins Künstlerzimmer und übergab mir seine Variation. Und das Unglaubliche ist, seine Variation ist in C-Moll und langsam. Erinnert mich an Schubert.
0: Er ist ja in dieser Saison auch unser Creative Chair und Brad Dean war auch schon Creative Chair bei uns. Ein dritter ist auch unserem Publikum bekannt, Jörg Wiedmann. Wie würden Sie diese drei Variationen vielleicht vom Charakter her beschreiben?
1: Mit Jörg Wiedmann höre ich auf, weil das ist mit W automatisch der letzte und das ist eine ideale Variation zum Abschluss. Sehr humorvoll, sehr virtuos. Und der Jörg hat sich da wirklich Mühe gemacht, also es ist unglaublich, was er für mich geschrieben hat. Ich finde das überhaupt, ich war sehr gerührt, wie die Komponisten reagierten auf meine Anfrage und sofort begeistert waren von der Idee, von diesem Projekt. Auch in Gravinec zum Beispiel, wenn ich jedes Jahr einen Kompos in Residence einlade, will ich die Vielfalt der Möglichkeiten zeigen, wie man heute komponieren kann. Wenn Sie sich das 20. Jahrhundert ansehen, wie viele Komponisten es gab, ob Schönberg, Richard Strauss, Gustav Mahler, Stravinsky, ich kann Ihnen 30, 40 Komponisten aufzählen. Und das Unglaubliche ist, dass man die wirklich nicht in einen Topf werfen kann. Sowas von unterschiedlich ist, ist unglaublich. Nur eines hatten sie alle gemeinsam. Sie waren große Persönlichkeiten. Und das setzt sich dann durch.
0: Wenn man auf das 21. Jahrhundert schaut, die Idee von ihrem Diabelli-Projekt war ja quasi, die Vergangenheit und die Gegenwart zu verbinden. Was sind das nun für Persönlichkeiten, die Sie ausgewählt haben?
1: Ja, Auerbach. Mit A beginnen wir. Ja, Jost ist auch dabei. Rocky Trudy, seine Variation, Prättin, Lappmann, Manuri, ja, und mein lieber Freund Schedrin, er ist der Älteste und seine Variation war die erste, die ich bekam. Ein besonders lieber Mann und ein großer Komponist, aber diese, diese Unterschiede von den Variationen ist gewaltig.
0: Das heißt, das waren vor allem Weggefährten oder Komponisten, ja, ja. die durch Ihr Werk Ihnen bereits aufgefallen waren?
1: Ja, beides, ja. Weggefährten und Komponisten, die mir aufgefallen sind, die ich dann später nach Grafenegg einladen möchte. Zum Beispiel, ja, nächstes Jahr kommt Manuri zum ersten Mal nach Grafenegg. Tandun hat auch eine Variation geschrieben, immerhin Oscar-Preisträger. Ein besonders lieber, hat sich entschuldigt, dass die Variation so kurz geworden ist, aber ich finde die Länge ideal. Manche sind zu lang.
0: <lacht> wir sind direkt eingestiegen mit der Frage nach dem Spitznamen Monsieur Diabelli. Die Frage haben wir noch nicht ganz aufgelöst. Wie also, kam es zu diesem äh, Spitznamen? Ein,
1: ein Schüler von mir besuchte in Paris einen Klavierabend von Alexis Weißenberg und sie kamen im Künstlerzimmer ins Gespräch und Alexis fragte meinen Schülern, bei wem er studiert, sagte er bei Rudolf Buchbinder. Er sagte, ah, Monsieur Diabelli, das ist ein Ausspruch von Alexis Weißenberg.
0: Und was verbirgt sich dahinter? Warum haben Sie dieses Attribut bekommen?
1: Naja, erstens habe ich die Diabelle-Variation mittlerweile dreimal eingespielt auf CD innerhalb von naja, 40 Jahren, schätze ich, ja, oder fünf sogar 50 Jahre. Und ich führe das immer wieder sehr gerne auf, auch ganz normal, nur mit Beethoven, ohne den Vaterländischen Künstlerverein und ohne die Neuen Komponisten, aber es ist eines meiner meistgespielten Werke und es fasziniert mich immer wieder aufs Neue.
0: Was genau fasziniert Sie an diesem Stück?
1: Es ist von Beethoven ein Rückblick auf sein gesamtes Leben. Sie müssen sich vorstellen, dieses Werk hat er für sich geschrieben. Es wurde erst 30 Jahre, nachdem es entstanden ist, zum ersten Mal von Bülow aufgeführt. Es lag 30 Jahre ruhig. Er hat das dann unterstützt, auch seine Schüler mussten das immer spielen, aber es war für die Pianisten und auch vor allem für das Publikum zu schwer. Beethoven hatte mit seinen letzten Werken das Publikum vertrieben, sein eigenes, mit den letzten Streichquartetten sowieso und das Publikum wandte sich damals Rossini zu den aber Beethoven sehr schätzte. So ist die Musikgeschichte.
0: Gibt es in den 33 Veränderungen über diesen Walzer von Diabelli Variationen, wo Sie sagen würden, da können Sie das Wesen von Beethoven ganz besonders herausspüren?
1: Na, vor allen Dingen, das widerspiegelt die Vielfalt seines Wesens. Ich finde ja das so lächerlich, Beethoven immer als Titan hinzustellen, dass er wirklich nicht war. Und das Schicksal klopft an die Tür bei der fünften Beethoven. Dies, dieses Motiv kommt schon in der Sonate Opus 10 Nummer 1 vor. Und immer wieder verwendet er das. Also das hat mit Schicksal so absolut nichts zu tun. Man versucht ja immer etwas hineinzuinterpretieren. Zum Glück gibt es Geheimnisse, die wir nicht lösen werden. Zum Glück braucht nur die unsterbliche Geliebte erwähnen. Aber er durfte nicht heiraten, denn sein Pech war, dass er standesgemäß nicht zu seinen Damen passte, in die er sich verliebte.
0: Strukturell, spieltechnisch, wo sind Momente, wo Sie Beethoven quasi greifen können in den Variationen?
1: In jeder einzelnen Variation. Es ist von unglaublichem Humor geprägt, die eine oder andere Variation. Dann kommt plötzlich nach diesen wilden, fast boogie-woogie Variationen, eine Variation, die an Sensibilität und Tiefe nicht zu überbieten ist. Alles kurze Variationen. Und zum Schluss, nach der Fuge, geht die Sonne auf mit dem Menuett. In C-Dur plötzlich wieder. Und da öffnet sich der Himmel. Das war sein Abschied. Das widerspiegelt dieses Werk sämtliche Charakterzüge von Ludwig van Beethoven. Seine Traurigkeit, seine Verzweiflung, aber auch sein Humor. Und den hatte er wirklich. Aber seine Verzweiflung widerspiegelt sich ja auch im Heiligenstädter Testament. Ich habe meinen, meinen Schülerinnen und Schülern immer gesagt, bevor sie ein Werk irgendeines Komponisten spielen, egal ob Gershwin, Bach oder Tchaikovsky, zuerst ein Buch lesen, damit man den Mensch kennenlernt. Bei Beethoven braucht man nur das Heiligenstädter Testament lesen und dann weiß man Bescheid über ihn.
0: Die Variation von Hosokawa trägt ja den Titel Verlust. Ja,
1: und das, das, war, das war für mich die größte Überraschung, diese Variation.
0: Und was hat Sie überrascht?
1: Die Tiefe. Die Lyrik und die Tiefe, das ist unglaublich. Es ist eine rührende Variation.
0: Sie haben die Diabelli-Variation auch einmal Leitmotiv Ihres Lebens genannt. An welchen wichtigen Wegmarken, die Sie erinnern, ist dieses Leitmotiv aufgeleuchtet?
1: Ja, immer wieder. Das, es verfolgt mich. Sie müssen sich vorstellen, ich bin in einer winzig kleinen Wohnung aufgewachsen. Da gab es ein Pianino. Das ist ein, ein Upright. Also wie in Österreich sagen wir Pianino. Und zum Flügel sagen wir Klavier. Das ist nämlich ganz wichtig, weil ich bin ja kein Flügelspieler. Und ich spiele auch kein Flügelkonzert, also ein Klavierkonzert. Aber das hat sich so eingebürgert. Wir sagen auch in Wien Stutzflügel zu einem kurzen äh, Flügel. Aber auf dem Pianino stand einmal ein Radio und oberhalb die Lebendmaske von Beethoven hing an der Wand. Und es gibt die Totenmaske gibt es ja nicht. Man sagt immer, das ist die Totenmaske. Also die, die Totenmaske schaut schrecklich aus. Also die kann man sich nicht aufhängen. Ich habe nur ein Foto von der Totenmaske. Und dieser Beethoven, der mich da immer anblickte, verfolgt mich seit meinem dritten, vierten Lebensjahr. Und ich war ja mit fünf Jahren der jüngste Student der Musikhochschule in Wien. Da konnte ich noch nicht lesen und schreiben, aber auch keine Noten lesen. Ich habe zur Aufnahmsprüfung damals gespielt, ich möchte gern dein Herzklopfen hören, ich nehme an, sicher in C-Dur, aber selbst zusammengebastelt. Und, ja. und so hat mich Beethoven seit damals immer wieder verfolgt. Ich benutzte ja auch meine Plattenfirma, meine damalige, die Teldec, um Beethoven zu studieren. Und mein, mein, mein Ziel war immer die Diabelli-Variationen und die 32 Sonaten. Aber bevor ich mich daran wagte, habe ich alles andere von Beethoven aufgenommen, was er je für Klavier geschrieben hat. Also sämtliche Klavierstücke, sämtliche Variationen. Bei den Klavierstücken gibt es ein Stück, das heißt lustig, traurig. Wird nie gespielt, aber es widerspiegelt auch einer seiner Charakterzüge. Und dann sind die Beethoven-Sonaten an die Reihe gekommen, die mich auch verfolgen. Mittlerweile habe ich diesen Beethoven-Zyklus, also sämtliche Sonaten, weltweit doch über 60 Mal gespielt. Und verfolgen mich weiterhin.
0: In diesen deutlich über 60 Jahren pianistischer Laufbahn, wie hat sich Ihr Blick auf Beethoven verändert?
1: Ja, dass ich ihn, je älter ich werde, immer besser kennenlerne. Man hat von allen Komponisten, von vielen großen Persönlichkeiten, auch von Dichtern und Malern oft ein ganz falsches Bild. Man hat auch immer wieder dazu tendiert, einen Glorienschein aufzusetzen, was bei vielen nicht zutrifft. So Aber das macht ja nichts. Wobei Beethoven... Humanismus, Freiheitstrank, das war bei ihm das Allerwichtigste. Und ich glaube, er war auch ein sehr wohltätiger Mensch, was man ja nie vermuten konnte. Aber er war ein unglaublich gefühlsamer, sensibler Mensch, der sich immer nach Liebe und Wärme sehnte, die er eigentlich nie bekam.
0: Wären Sie auch gerne ein Zeitgenosse von Beethoven gewesen oder sind Sie ganz froh über die epochale Distanz?
1: Na, ich habe schon einen Wunsch, hätte ich schon dass ich unsichtbar einmal 24 Stunden in der Ecke im Zimmer von Beethoven sitze und einfach nur zuhöre und ihm anschaue. Das, das wäre mein Traum, aber das lässt sich leider nicht verwirklichen. Jetzt habe ich zu meinem letzten Geburtstag von meiner Frau eine Haarlocke von Beethoven bekommen, also ein Büschel Haare von Ludwig van Beethoven. Sie müssen sich vorstellen, Herr von Breuning war ja an seinem Totenbett, hat ihn begleitet und war dabei, als er starb. Und sein Sohn hat eines der berührendsten Büchlein geschrieben. Ein kleines Büchlein im schwarz spanierhaus wo er als elfjähriger erzählt, wie er mit Beethoven Hand in Hand im Park spazieren ging. Und der Beethoven erzählte ihm Geschichten. Und nach zwei, drei Seiten haben sie das Gefühl, sie gehen mit Beethoven Hand in Hand. Und dieser kleine Bub fragt seinen Vater, der ja am Sterbebett war, er möchte ein paar Haare haben von Beethoven. Worauf Herr von Branning sagt: nicht heute, morgen, nicht sofort nach seinem Tod. Am nächsten Tag gingen sie ins Zimmer zu Beethoven und er war vollkommen kahl geschoren. Hatte schon keine Haare mehr. Die Menschen haben sich auf seine Haare gestürzt, alles weggeschnitten. Ja.
0: Und eine Locke ist jetzt zu Ihnen gekommen eine in Ihre Locke große Sammlung?
1: Ja, eine Locke ist jetzt bei mir.
0: Ihre Sammlung finde ich auch ganz beeindruckend. Man erahnt es nur. Welchen Anteil hat Beethoven innerhalb Ihrer Handschriften-Notensammlung?
1: Ich habe 39 Gesamtausgaben von seinen Klaviersonaten. Das beginnt bei den Erstausgaben, die für mich ganz wichtig sind, und endet bei den heutigen sogenannten Urtextausgaben, die aber wirklich kein Urtext ist, weil so viele Dinge in Klammer gesetzt sind die Beethoven vergessen hat wahrscheinlich. Und zum Beispiel eine der schönsten, kompetentesten Ausgaben ist von Franz Liszt. Franz Liszt war ein ganz großer Verehrer von Beethoven und sein Schüler Winterberger hat auch eine Gesamtausgabe gemacht von seinen Sonaten. Also man sieht auch, wie er das seinen Schülern weitergab, Franz Liszt. Und wir wissen ja, dass Franz Liszt nicht der allerschlechteste Pianist war. Aber in seiner Ausgabe finden Sie keinen einzigen Fingersatz von Franz Liszt, sondern nur die Originalen von Beethoven. Und so sollte auch eine sogenannte Urtextausgabe sein. Da haben fremde Fingersätze nichts verloren.
0: Ihr eigener Lehrer hat Ihnen aber auch Fingersätze mitgegeben für die Diabelli-Variation, oder?
1: Ab und zu, ja. Aber an sich sind in meinen Noten nie Fingersätze. Es gibt ja drei Arten von Fingersatz. Die erste, die man einstudiert... Die zweite, die man dem Kollegen empfiehlt. Und die dritte und der dritte Fingersatz ist der allerbeste, den man beim Konzert erwischt. Und der lässt sich leider nicht wiederholen. Und deswegen habe ich keinen Fingersatz. Ich habe auch meinen Schülerinnen und Schülern immer gesagt, wenn sie eine simple Mozart-Sonate spielen und da kommt ein Triller, den Triller jedes Mal mit einer anderen Kombination trillern. Nie mit derselben, damit alle zehn Finger gleich stark sind. Weil dann kommt plötzlich die Sonate Opus 111 von Beethoven und sie müssen mit vier und fünf trillern. Das ist nicht das angenehmste, aber wenn sie das vorher nie getan haben, ist es dann noch schwerer.
0: Bereiten Sie sich heute anders auf Konzerte vor, als noch vielleicht vor 20, 30 Jahren?
1: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich mich damals vorbereitet habe, aber ich arbeite in erster Linie mit meinem Kopf, viel mehr mit meinem Kopf als mit meinen Fingern. Und durch dieses ökonomische Arbeiten fallen mir heute die Dinge, technisch schwere Dinge, wesentlich leichter wie vor 20 Jahren. Also vollkommen gegen die Natur. Also je älter ich werde, desto besser wird meine Technik.
0: Das ist ein großer Glücksfall. Wie können wir das uns genau vorstellen? Das heißt, Sie sitzen an einem Schreibtisch zum Beispiel über den Noten?
1: Nein, das, nein, nein. Aber Sie erwähnen etwas Interessantes. Zum Beispiel für Komponisten war ja das Klavier, das Instrument uninteressant. Die haben ja nicht am Klavier komponiert, sondern am Schreibtisch. Und die Melodie, die sie niederschrieben, haben sie ja im Kopf gehabt. Die ist ja nicht plötzlich entstanden am Klavier. Also wenn Beethoven nach Hause kam von seinen Spaziergängen, hat er in der Natur so viel Inspiration mitgenommen und das sofort in Noten gesetzt.
0: Und wie funktioniert Ihr Arbeiten im Kopf?
1: Meine Frau hat sich daran gewöhnt, dass ich immer an zwei verschiedene Dinge denke. Ich, auch wenn ich mit ihr spreche, denke ich dabei an ganz was anderes. Und es ist meistens Musik. Und wenn ich in der Nacht oft aufwache, sofort irgendein Musikwerk in meinem Kopf Nämlich oft Werke, die ich überhaupt nicht brauche, die ich vielleicht in zwei, drei Jahren wieder erst spiele oder was immer. Und das kann ich nicht ändern. Musik verfolgt mich, 24 Stunden.
0: Wovon sind Sie zuletzt aufgewacht? Von welchem Werk?
1: Ja, zum Beispiel immer wieder Opus 31.1, einer der am seltensten gespielten Sonaten.
0: Und sind das denn gute Träume oder erschrecken Sie auch mal?
1: Eigentlich ja, <lacht> muss ich jetzt aus der Schule plaudern. Nein, ich, ich war früher ein Nachtwandler. Und ich bin noch einmal mitten in der Nacht im Pyjama auf der Straße aufgewacht und stand im hohen Schnee. Und dann bin ich wieder zurück ins Zimmer. Aber ich weiß nicht, welche Musik da dabei war.
0: Vielen Dank, Rudolf Buchbinder. Wir freuen uns auf das Diabelli-Projekt mit Ihnen.
1: Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank.